0: Herzlich Willkommen bei der 162. Ausgabe des Jufe-Podcasts aus Wien. In dieser Hörsendung im Rahmen der virtuellen Jufe-Fachtagung 2020 Klima und Entwicklung – Nachhaltige Ideen für unsere Zukunft hören Sie nun Sandra Wiebmer, Mitarbeiterin der Austrian Development Agency, ADA, mit ihrem Fachvortrag Klima und globaler Süden – Österreichs Beitrag in der Entwicklungszusammenarbeit. Die
1: Auswirkungen des Klimawandels werden immer mehr spürbar. Überschwemmungen, Dürre, Hitzewellen, Stürme, aber auch Auswirkungen wie veränderte Niederschlagsvariabilitäten oder auch sich ändernde saisonale Klimaregime betreffen insbesondere Entwicklungsländer und die ärmsten Bevölkerungsgruppen und verwundbarsten Bevölkerungsgruppen besonders stark. Dies ist natürlich eine extrem große Herausforderung für die Entwicklungszusammenarbeit, die eben eigentlich ein zweifaches Ziel verfolgt. Einerseits eben dazu beizutragen, dass der Treibhausgasausstoß möglichst gering gehalten wird und andererseits geht es eben darum, Länder und eben die Bevölkerung dabei zu unterstützen, sich an die nicht vermeidbaren Auswirkungen des Klimawandels anzupassen und eben auch die Widerstandsfähigkeit gegenüber klima- und umweltbedingten Schocks zu erhöhen. Mittlerweile ist es ja fünf Jahre her, also im Jahr 2015, als eigentlich die gesamte Entwicklungs- und Umweltarchitektur neu überarbeitet wurde, mit der Verabschiedung einerseits der Agenda 2030 und der damit verbundenen Sustainable Development Goals den nachhaltigen Entwicklungszielen, aber auch mit dem Übereinkommen von Paris, das eben eigentlich einen Wendepunkt darstellt. Denn erstmals in der Geschichte gelang es, ein rechtlich verbindliches Abkommen abzuschließen, das eben für alle Vertragsstaaten verbindliche Verpflichtungen enthält. Das Pariser Übereinkommen definiert ja drei Ziele. Einerseits eben eine Begrenzung des Anstiegs der Erdtemperatur auf deutlich unter 2 Grad, wenn möglich auf also mit dem Ziel auf 1,5 Grad zu begrenzen, dann gleichzeitig die Stärkung der Fähigkeit zur Anpassung an die nachteiligen Auswirkungen des Klimawandels und eine Vereinbarkeit der Finanzströme mit einem Weg hin zu emissionsarmer und widerstandsfähiger Entwicklung. Es haben sich eben alle Vertragsstaaten verpflichtet, sogenannte nationale Klimabeiträge, also diese nationally determined contribution NDCs vorzulegen. Und für die EZA ergibt sich dadurch natürlich geänderte Rahmenbedingungen. Wichtig ist es für die EZA, die Länder bei der Erfüllung ihrer nationalen Ziele zu unterstützen. Erstmalig gibt es eben auch wirklich bindende Ziele für Entwicklungsländer. Das heißt eben auch, dass das Klimaschutz und Klimaanpassung eigentlich zum Herzstück der Entwicklungszusammenarbeit werden. Auch die SDGs, die Agenda 2030. Wenn man sich die 17 Ziele anschaut, es ist eigentlich Klimaschutz und Klimaanpassung in jedem Ziel integriert und jedes dieser Ziele verfolgt eben auch Klimaschutzaspekte. Was bedeutet das jetzt? Es ist wichtig, dass sich die Entwicklungszusammenarbeit eben auch dieser neuen Herausforderung anpasst und ihre Operation oder die Art und Weise, wie die Entwicklungszusammenarbeit funktioniert, an den Zielen des Pariser Abkommens ausrichtet. Was bedeutet das? Einerseits eben eine Erhöhung der direkten klimarelevanten Finanzierungen, Erhöhung des Anteiles. Dabei ist natürlich zu beachten, die benötigten Mittel, um das Pariser Übereinkommen zu erreichen, sind enorm. Also EZA-Mittel sind nur ein kleiner Teil. Der größte Teil werden eben Investitionen einerseits der Länder, aber auch des Privatsektors sein. Es ist eben daher wichtig, dass EZA-Mittel sehr katalytisch eingesetzt werden. Also beispielsweise im Bereich der Unterstützung der Länder bei der Ausarbeitung ihrer Politiken, bei ähm, Kapazitätsentwicklung, um eben andere Finanzierungsströme mobilisieren zu können. Ganz wichtig im, im Bereich der Ausrichtung an den Zielen des Pariser Abkommens ist auch Politikkohärenz. Also es ist neben eben, wie gesagt, einer erhöhten generellen Klimaschutz- und Klimaanpassungsinvestitionen es ist es wichtig, eben, dass eben diese Wirkungen, die damit erzielt werden, nicht durch andere Politiken oder andere Finanzierungsprojekte unterminiert werden. Nur so können auch die Partnerländer dabei unterstützt werden, in ihren Transformationsprozessen hin zu emissionsarmen und klimaresilienten Entwicklungspfaden weiter fortzuschreiten. Wie schaut es jetzt bei der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit aus? Wie setzt die oecd diese internationalen Rahmenbedingungen um? Die österreichische Entwicklungszusammenarbeit an und für sich ist seit, seit langem eigentlich sehr gut aufgestellt, was die Integration von Umwelt- und Klimaschutz betrifft. Schon das EZA-Gesetz aus dem Jahr 2003, das die, eigentlich die Grundlage und den Rahmen für die österreichische Entwicklungszusammenarbeit bildet, definiert ja Umwelt und den Schutz der natürlichen Ressourcen als eines der drei Hauptziele der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Das aktuelle Dreijahresprogramm der österreichischen Entwicklungspolitik 2019 bis 2021 definiert eben Umwelt- und Klimaschutz als Querschnittsthema, dass die österreichische Entwicklungszusammenarbeit, also die OZA, durchgängig auf allen Ebenen berücksichtigt sollte. Also das heißt, die OZA verfolgt eben keinen sektoriellen, sondern einen Mainstreaming-Ansatz, wo eben Umwelt und Klima als Querschnittsthema gesehen wird. Umwelt- und Klimaschutz wird im aktuellen Dreijahresprogramm als einer von fünf thematischen Schwerpunkten im Rahmen der Agenda 2030 definiert und fördert eben, dass das Prinzip der ökologischen Nachhaltigkeit und auch Klimaschutz in allen relevanten Maßnahmen und Projekten zu berücksichtigen ist. Einerseits definiert ähm, das Dreijahresprogramm die Grundsätze umweltfördernden Handels, beispielsweise die Bekämpfung der Ursachen von Armut durch die Nutzung der Synergien zwischen Umwelt-, Klimaschutz- und Armutsminderung oder eben die Förderung lokaler Eigenverantwortlichkeit, lokalen Wissen sowie eben des lokalen Managements der natürlichen Ressourcen durch die Beteiligung der Bevölkerung vor Ort. Andererseits eben stellt das Dreijahresprogramm fest, dass, dass sowohl Klimaschutz, also die Emissionsminderungsmaßnahmen als auch Maßnahmen zur Anpassung gemacht werden sollten und verweist vor allen Dingen eben auch auf die thematische Strategie Umwelt und Entwicklung, die eben derzeit gerade im Endentwurf vorliegt. Also diese Strategie Umwelt und Entwicklung ist eine, eine interministerielle Strategie, die eben vom BMI, vom Außenministerium, vom Klimaministerium und der ADA gemeinsam erstellt wurde, die eben auch die Ziele und Resultate im Bereich Umwelt und Entwicklung, die Österreich verfolgen möchte, definiert. Die Strategie Umwelt und Entwicklung möchte eben Resultate auf mehreren Ebenen erreichen. Einerseits soll eben durch die Umsetzung ein höherer Anteil an umwelt- und klimarelevanten Maßnahmen erreicht werden. Durch den fokussierten Einsatz der zu Verfügung stehenden Mittel soll eben auch eine effektive Nutzung der der Mittel sichergestellt werden, eben wie schon erwähnt, es geht darum, wie man EZA-Mittel möglichst wirkungsvoll einsetzen kann, um eben eine möglichst breite Wirkung zu erzielen und auch andere Ressourcen und Finanzierungsströme zu mobilisieren. Gleichzeitig soll eben eine Vermeidung negativer Auswirkungen auf Umwelt und Klima erreicht werden, also es geht eben nicht nur darum, Projekte im Klimaschutzbereich zu finanzieren, sondern es ist ganz wichtig, dass eben alle anderen Projekte, die kein explizites Klima- oder Umweltziel verfolgen, nicht die Ziele des Pariser Abkommens ihnen zu widerlaufen. Das wird eben einerseits erreicht durch Safeguards, also durch Anwendung von Umwelt-, Sozial- und Gender-Standards, um sicherzustellen, dass negative Auswirkungen von Projekten vermieden werden, bzw. Risiken in dem Bereich äh, gemanagt werden. Da geht es um eben Politikkohärenz, um eben sicherzustellen, dass eben Politiken sich nicht gegenseitig ähm, negativ beeinflussen. Insbesondere geht es eben auch darin, darum, die Vermeidung von Lock-in-Effekten, die eben durch Investitionen in, in Infrastruktur im Bereich ähm, kohlenstoffintensiver Wirtschaft erreicht werden können, zu verhindern. Also insbesondere setzt sich Österreich da eben auch ein, um ein Face-out der Förderung von kohlenstoffintensiven Projekten. Dann geht es darum eben um Katastrophenvorsorge und Katastrophenprävention und nicht zuletzt um Kapazitätsentwicklung und ähm, die Entwicklung eines, eines von institutionellen Rahmenbedingungen, um eben Länder dabei zu unterstützen, ihre klimaresilienten und, und emissionsmindernden Entwicklungspfade weiterverfolgen zu können. Diese Resultate werden eben insbesondere über die Ziele, die in den Handlungsfeldern definiert werden, und unterstützt oder sollen dadurch erreicht werden. Das Handlungsfeld Klima und Energie definiert eigentlich drei Ziele, einerseits im Bereich Energie, Energieeffizienz, im Bereich Energie ist es eben sehr wichtig, dass einerseits eben die Ziele von SDG 7 und gleichzeitig die Ziele von SDG 13 verfolgt werden. Also einerseits eben geht es darum, einen Zugang zu nachhaltiger Energie zu schaffen. Energiearmut ist immer noch ein Riesenproblem in vielen unserer Partnerländer. Und gleichzeitig eben ähm, erneuerbare und dezentrale Energielösungen, den verlässlichen und leistbaren Zugang in den Entwicklungsländern sicherstellen. Ganz wichtig dabei ist eben, dass die österreichische Entwicklungszusammenarbeit setzt hier auf erneuerbare Energie, aber auch auf verstärkte Energieeffizienzmaßnahmen. Die Richtschnur auch im Bereich Energie sind die National Determined Contributions. Die meisten Entwicklungsländer eben legen Beiträge im Energiesektor fest in ihren National Determined Contributions. Eine große Herausforderung ist immer noch, die, ja, dass gerade die erste Generation der NDCs eben nicht unbedingt sehr stark mit teilweise nationalen Entwicklungsstrategien und Plänen oder aber auch Sektorplänen im Bereich Energie abgestimmt sind. Gleichzeitig eben geht es eben auch darum, im Sinne von der Erleichterung der, der Transition hin zu kohlenstoffarmen Entwicklungspfaden eben auch die Systeme der Entwicklungsländer zu unterstützen, um eben Rahmenbedingungen für Investitionen in erneuerbare Energieträger zu schaffen. Österreich unterstützt hier eben seit vielen Jahren beispielsweise die, die Zentren für erneuerbare Energie und Energieeffizienz, die eben gemeinsam mit der UNIDO in, und in der Zusammenarbeit von regionalen Institutionen wie Ecova, SADEC, IAC oder andere eben ins Leben gerufen worden und eben die genau an diesen Rahmenbedingungen und Kapazitätsentwicklungen arbeiten und eben auch Beratungsleistungen für die Regionalzentren und die Staaten anbieten. Gleichzeitig ist es eben auch so, dass vor allem, also gerade in vielen, vielen am wenigsten entwickelten Ländern, ein Großteil der, der Emissionen außerhalb des Energiesektors entsteht, insbesondere durch Landnutzungsänderungen. Daher unterstützt eben die, die Österreichische Entwicklungszusammenarbeit auch eben Emissionsminderungen im, im Bereich Landwirtschaft und Forstwirtschaft wo wir eben auch versuchen, durch naturnahe Land- und Forstwirtschaft und Förderung von ökologischem Landbau, nachhaltige Reduktion von Treibhausgasen und gleichzeitig Anpassung zu unterstützen und gleichzeitig eben auch Beiträge zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit und auch zur Ernährungssicherheit, Einkommenssicherheit für die betroffene Bevölkerung zu leisten. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch die Unterstützung im Bereich Anpassung. Hier ist es vor allen Dingen wichtig zu, zu erwähnen, dass immer Anpassung ist immer kontextspezifisch. Wir versuchen eben vor allen Dingen Anpassung auf lokaler Ebene unter Einbeziehung der lokalen Bevölkerung zu fördern und eben auch die Resilienz der lokalen Bevölkerung gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels zu unterstützen. Ganz besonders versuchen wir hier eben auch lokales Wissen und lokale Technologien mit einzubeziehen und gleichzeitig aber auch den, den Zugang zu Daten und zur Verfügbarkeit von verlässlichen Prognosedaten und Szenarien zu erleichtern. Ganz wichtig eben auch hier die Stärkung von Institutionen und Kapazitäten auf lokaler Ebene, damit eben auch wirklich fundierte Entscheidungen auf lokaler Ebene getroffen werden können. Und inwiefern und mit welchem Portfolio arbeitet jetzt die, die ADA? Also die ADA, die Austrian Development Agency, ist ja das Kompetenzzentrum der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit und setzt eben Politiken und Strategien, die im Außenministerium entwickelt werden, also beispielsweise die Landesstrategien, die thematischen Strategien, um. Die ADA setzt eben Programme und Projekte eben gemeinsam mit Partnern in der Zivilgesellschaft, internationalen Organisationen oder der Wirtschaft um. Also viele der Landes- und Regionalstrategien integrieren ja Klimaschutz als Querschnittsthema. In den neueren Strategien, also in den neu verabschiedeten Strategien, werden die NDCs als und nationalen Anpassungspläne als ein Rahmen Herangezogen und eben beleuchtet. In den Schwerpunktsektoren, die in den jeweiligen Landesstrategien festgelegt werden, wird eben dann eben Klima- und Umweltschutz jeweils durchgängig verankert. Eine besondere Rolle kommt hier den Koordinationsbüros der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit zu, die eben auch die Aufgabe haben, den politischen Dialog auf Ebene des Partnerlandes mit den Partnerländern zu führen. Neben den Regional- und ähm, landesspezifischen Portfolio. Gibt es, gibt es auch noch globale ähm, ja, Modalitäten, die die ADA unterstützt, oder Instrumente, die die ADA unterstützt. Einerseits eben die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft in Form von Wirtschaftspartnerschaften, aber auch die Zusammenarbeit ähm, mit der Zivilgesellschaft. In allen diesen Instrumenten wird eben Umwelt und Klima durchgängig gemainstreamt, also entsprechend des Ansatzes. Einerseits eben werden auch eben Projekte mit Klimafokus innerhalb der, der Schwerpunktsektoren gewählt. Andererseits eben gibt es das, das EXIM, also das Environment, Gender, Social Management System der ADA, das eben sicherstellt, wo eben alle Programme und Projekte eben auf ihre Auswirkungen hinsichtlich Umwelt, Klima, Gender und Soziales geprüft werden und eben sichergestellt wird, dass eben Risiken in diesem Bereich vermieden werden, positive Synergien genutzt werden und eben identifizierte Risiken gemanagt werden. Im Rahmen dieses Exims gibt es einen eigenen Standard zu Klima, wo eben einerseits eben festgestellt wird, ob durch das Projekt eben negative Auswirkungen auf, die, auf das Klima zu befürchten sind, also ob zusätzliche Treibhausgasemissionen entstehen beziehungsweise ob eben das Projekt durch, den, durch die Auswirkungen des Klimawandels bedroht ist, ob eine Verletzlichkeit gegenüber die Auswirkungen des Klimawandels besteht. Die Ada explizit hat auch ähm, einen Ausschlusskatalog von Arten von Projekten, in die sie nicht investiert. Insbesondere schließt die ADA aus Investitionen in kohlenstoffintensive Sektoren. Also Förderung von Kohle oder Erdöl ist auf der ADA Ausschlussliste für Projekte. Seit 2018 ist die ADA auch als einzige österreichische Organisation für die Umsetzung von Projekten beim Green Climate Fund akkreditiert. Wir arbeiten derzeit in engem Dialog mit unseren Partnerländern daran, mögliche Projekte beim GCF zu identifizieren und auszuarbeiten, die eben unsere Partnerländer dabei unterstützen sollen, ihre Verpflichtungen im Bereich umzusetzen. Wir versuchen dabei eben eine enge Abstimmung mit den Zielen und Sektoren in unseren jeweiligen Landesprogrammen zu erreichen, um so eben die Synergien und auch die Wirksamkeit der österreichischen Mittel zu erhöhen. Vielleicht zur Veranschaulichung des Ansatzes, den die ADA im Bereich Klima und Entwicklung verfolgt, vielleicht ein paar Projektbeispiele aus unserer Arbeit. In Moldau arbeitet die ADA seit Jahren eigentlich im Bereich Anpassung. Wir haben angefangen auf nationaler Ebene mit der Unterstützung für die Ausarbeitung des, eines Aktionsplans zur nationalen Anpassungsstrategie, wo wir eigentlich dann, also Moldau, unterstützt haben, eben Anpassung in Sek Sektorpläne und auch in Entwicklungspläne auf lokaler Ebene zu integrieren, wo wir die Kapazitäten von Planern und Planerinnen und politischen Verantwortungsträgungen auf nationaler und lokaler Ebene gestärkt haben, um eben Klimawandel integrieren zu können und eben nicht zuletzt, wo wir dann eben auch den nationalen Wetterdienst Moldaus gestärkt haben. Diese Komponente wurde eben von der ZAMG, von der österreichischen Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik umgesetzt der Wetterdienst Moldaus wurde eben professionalisiert und gestärkt und im Zuge dieses Projektes konnte eben auch ein Beitritt zum europäischen System für Wetterwarnungen erreicht werden. Ein ganz wichtiges Element waren auch die Pilotmaßnahmen im Bereich Anpassung, um eben auch die Anpassungsstrategie und den Aktionsplan greifbarer zu machen. Also beispielsweise wurden eben als Pilotprojekte Projekte im Bereich ähm, ja, Landwirtschaft unterstützt, wo eben klimaresiliente Landwirtschaftstechniken unterstützt wurden, also beispielsweise die Anschaffung von Low-Dillage-Systemen oder beispielsweise auch ähm, im Bereich Bewässerung, wo eben ähm, nachhaltige klimaschonende Bewässerungsformen eben unterstützt wurden oder eben auch im Bereich ähm, erneuerbare Energien, wo eben alternative ähm, Systeme unterstützt wurden, also beispielsweise Solarpumpen oder Solartrockner. Mittlerweile arbeite, äh, unterstützt die ADA auf lokaler Ebene Klimawandelanpassung. Wir fokussieren hier auch auf den Nexus zwischen ähm, Schutz von Biodiversität, ökosystembasierten Leistungen, also naturbasierten Lösungen für Klimaanpassung und eben der, den Unterstützungen von Kapazitäten auf lokaler Ebene und Integration von Anpassungsmaßnahmen in lokale Pläne und, und Umsetzung von Pilotmaßnahmen. Konkret arbeiten wir hier im Rahmen von zwei Naturschutzgebieten. Einerseits ähm, am unteren Dniestre, andererseits am unteren Brut, wo wir eben die aufbauend jeweils auf Vulnerabilitätsanalysen, die Resilienz und, und Anpassung der Schutzgebiete unterstützen und auch die, lokalen, also die lokale Gemeinden im Umkreis dieser Schutzgebiete darin unterstützen eben, und Klimaschutz und Anpassung in ihre lokalen Entwicklungspläne zu integrieren, insbesondere auch in lokale Flusseinzugsgebiet-Managementpläne. Ein weiteres Beispiel ist Äthiopien, das ja in den letzten Jahren verstärkt von, von lang anhaltenden Düren äh, betroffen war. Hier versuchen wir wirklich an der Schnittstelle zwischen humanitärer Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit, sozusagen, also im sogenannten Humanitarian Development Nexus zu arbeiten und wirklich neben Interventionen in die humanitäre Hilfe auch ähm, die Resilienz der Bevölkerung gegenüber den, den Auswirkungen des, der Dürren und des Klima, den Klimarisiken zu stärken. Da haben wir jetzt derzeit zwei Projekte eigentlich in diesem Bereich, die genau hier ansetzen wo es wirklich darum geht, einerseits ähm, die Resilienz für eben pastorale und auch agropastoriale Gesellschaften zu erhöhen. Wir versuchen hier wirklich im Bereich verstärkt, also verbesserten Management von Nation, äh, natürlichen Ressourcen zu arbeiten und, und auch im, im Bereich der Erhöhung der, äh, der landwirtschaftlichen Produktivität durch einerseits eben auch Rehabilitierung von degradierten Flächen, der Einführung von klimasmarten Technologien, beispielsweise auch der Bekämpfung von, von invasiven Spezies, die eben ein großes Problem sind. Aber auch gleichzeitig versuchen wir eine Diversifizierung von Livelihoods zu erreichen. Und schließlich versuchen wir eben die Kapazität von regionalen und lokalen Institutionen, zu stärken, um eben Klima und ähm, Disaster, Risk Reduction und Anpassung besser managen zu können. Diese beiden Projekte sind eben beide aufgesetzt auf, auf Basis von Klimavulnerabilitätsassessments, die jeweils in, am Anfang des Projektes durchgeführt wurden und auf dessen Basis dann eben konkrete Aktivitäten in Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung eben definiert wurden. Ein Beispiel für das Engagement der ADA im Bereich ähm, Treibhausgasminderung ist das Projekt SOLTRAIN, das seit vielen Jahren im südlichen Afrika von AEE durchgeführt wird. Das ähm, SOLTRAIN ist eigentlich eine regionale Initiative im Bereich Kapazitätsentwicklung und, und Demonstration von solarthermischen Anlagen in der SADC region ähm, Es wird in, in sechs ähm, sadc regionen Mitgliedstaaten, also in Botswana, Lesotho, Mosambik, Namibia, Südafrika und Zimbabwe. Mit dem Fokus auf Solatamin unterstützt die ADA auch eine, eine Reduktion des Verbrauchs von Energie, der für die Aufbereitung von Warmwasser, der laut Studien derzeit ca. 40 pro 50 Prozent des gesamten Elektrizitätsverbrauchs von Haushalten umfasst. In Summe wurden seit 2009 2380 Personen in der Planung, Errichtung und Qualitätskontrolle von thermischen Solaranlagen ausgebildet. Das in den kurzen Kursen Gelernte setzen eben lokale Firmen in insgesamt 326 Demonstrationsprojekten um und garantieren damit die langfristige fachgerechte Nutzung und Instandhaltung der Anlagen. Zusätzlich unterstützt Soltrend Studentinnen und Studenten bei Masterarbeiten die sich mit dem Thema Solarenergie beschäftigen. Im Bereich Ausbildung setzt auch das Solar Skills Training and Environment Education Projekt in Äthiopien und Uganda, das eben Jugend und eine Welt durchführt, an. Im Rahmen des Projektes werden das Bewusstsein und die Nachhaltigkeit an neuen Berufsschulen bezüglich Umweltschutz verbessert. Also Umwelterziehung wird in Form von Umweltclubs ähm, als regelmäßige Aktivität durchgeführt und neun Don Bosco Berufsschulen ähm, sollen eben dreijährige Module und Kurse für Solartechnik und Photovoltaik anbieten. Ziel ist es eben durch, die, durch Wissensmanagement und Zusammenarbeit mit Partnern in Afrika in Afrika und Europa berufsbildenden Ausbild, Ausbildungen im Bereich Elektrotechnik und Solartechnik zu verbessern und eben auch das Bewusstsein und über die ökologische Nachhaltigkeit bei den Partnern und in den Gemeinden soll damit geschärft werden. Ein letztes, aber sehr interessantes und spannendes Beispiel kommt aus Kosovo. Dort unterstützen wir gemeinsam mit UNDP die Gemeinde Prisren, die zweitgrößte Stadt in Kosovo, bei einer Initiative, wo es darum geht, NAMAS, also NAMAS, das sind national angepasste Emissionsminderungsaktionen auf Gemeindeebene zu initiieren. Die Gemeinde Prisren möchte eben ihre technischen Kapazitäten erhöhen, um eben Treibhausgasemissionen zu berichten, zu messen und zu, zu verifizieren. Es werden eben ein Green Growth Center auf Gemeindeebene im, im Büro des Bürgermeisters wird, wird ähm, eingesetzt, wird ähm, etabliert und im Rahmen dieses Green Growth Centers wird ein, Treibhausga ein Treibhausgasinventur auf Gemeindeebene durchgeführt werden, um eben die Treibhausgasemissionen also eine Baseline zu haben, wie hoch die Treibhausgasemissionen derzeit sind. Und ähm, auf Basis dieser Inventur soll eben ein ja, sektorübergreifender Interventionsplan erarbeitet werden, um eben Maßnahmen zur Treibhausgasemission auf Gemeindeebene umzusetzen. Und sobald dieser Plan vorliegt, werden eben auch Teilpilotmaßnahmen aus diesem Plan umgesetzt, also beispielsweise im Bereich... Ähm, energieeffiziente Leuchten, also LED-Lampen im Bereich Workability und eben weiteren Energieeffizienzmaßnahmen auf Gemeindeebene. Ich glaube, diese Beispiele zeigen sehr gut, wie vielfältig und eben lokal angepasst und eben an den, an den Prioritäten der Länder ausgerichtet die Maßnahmen sind, die die ADA im Bereich Klimaschutz und Klimawandelanpassung unterstützt. Die ADA wird sich bemühen, auch weiterhin diese Maßnahmen zu verstärken, auch im Sinne der Umsetzung des Dreijahresprogramms und der darin formulierten Ziele.
0: Sie hörten Sandra Wiebmer, Mitarbeiterin der Austrian Development Agency, ADA, mit ihrem Fachvortrag Klima und globaler Süden, Österreichs Beitrag in der Entwicklungszusammenarbeit. Diese Hörsendung wurde mit Unterstützung der Austrian Development Agency erstellt. Informationen zu diesem und weiteren Themen finden Sie auf unserer Website unter www.jufe.at. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und freue mich auf ein Wiederhören.